0: J'aime beaucoup les films de Christopher Nolan et tous les films qui nous ne laissent pas tranquilles durant le film. Si vous connaissez ces films comme Interstellar, comme Inception, Tenet, Memento, euh, on, on commence là et puis soudainement on est dans le passé, c'est le retour au futur et peut-être un rêve mêlé. Et il y a plusieurs, plusieurs éléments et on est confus et c'est pas clair, mais à la fin, tout revient comme ça pour, euh, pour euh, une conclusion magnifique. Donc euh, euh, l'homélie sera un peu comme ça aujourd'hui, donc euh, <rire> attachez vos tuques. Il faut mettre la table avec Saint Paul. Donc il parle à Timothée dans la deuxième lecture d'aujourd'hui euh, et c'est magnifique ce qu'il dit. « Je suis enchaîné comme un malfaiteur, mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. » Il était dans une espèce de prison, c'était plutôt la surveillance à la maison, mais il était physiquement attaché avec les chaînes à la garde, au, au gardien de la prison. Euh, donc il était physiquement vraiment pas du tout libre quand il était en prison à Rome. C'est sûr qu'il n'a pas voulu cela, mais peut-être avec toute son audace, avec sa prédication, ses missions, il a fondé plusieurs, plusieurs communautés. Peut-être le Seigneur disait « Bon, arrête pour un instant, je veux que tu écris quelques lettres. » Donc on a au moins quatre lettres du Nouveau Testament qui ont été écrites, quand ont dans la prison. Donc c'est un fruit énorme que nous avons à cause de cela. Donc d'abord, nous pouvons voir Saint Paul qui était physiquement enchaîné, mais spirituellement très, très libre avec la parole de Dieu. Maintenant, on va regarder les autres lectures aujourd'hui. Il y a plusieurs Parallèle qu'on peut voir, euh, c'est magnifique. J'aime beaucoup quand on peut voir ça avec l'ancien et le nouveau testament. Donc, on a deux étrangers. On a Naman qui euh, qui est syrien, euh, qui est un général de l'armée, en fait, ennemi d'Israël en plus de cela. Et on a aussi les dix lépreux qui viennent pour rencontrer Jésus. Et avec un Samaritain. Donc, on a deux étrangers, on a deux lépreux, on a deux personnes qui viennent chercher la guérison auprès des prophètes. D'abord, euh, auprès d'Élisée, le prophète, dans la première lecture, et auprès euh, de, du prophète qui est plus qu'un prophète, qui est Jésus. Avec les deux étrangers, les deux lépreux, les deux personnes qui viennent pour la guérison auprès d'un prophète, on a deux personnes guéries en plus. Bon, plus les autres neuf dans l'Évangile, mais on, on va mettre le cible sur les deux personnes. Deux personnes guéries et deux personnes qui font le demi-tour pour revenir, pour rendre grâce au prophète. Namon revient pour dire merci à Élisée. Et le Samaritain, il revient pour dire merci à Jésus. Aussi, nous pouvons voir plusieurs trucs euh, après ça, mais euh, il faut passer à euh, une histoire d'abord. Um, dans un, un paroisse, euh, une paroisse où j'étais avant, je ne dis pas quelle paroisse, Uh, il y avait um, une expérience très triste. Bon, uh, plusieurs, uh, bon, presque tout le monde ici, et nous sommes touchés uh, uh, avec le cancer ou uh, un ami ou uh, quelqu'un dans notre famille ou nous-mêmes qui sont touchés par la maladie très, très triste du cancer. Et il y avait une paroissienne qui était touchée. Par le cancer. Donc, dans, dans son désespoir, elle, elle a cherché partout pour la guérison auprès des médecins euh, et tout. Et finalement, dans sa désespération, elle est allée pour chercher la guérison euh, auprès d'une espèce de, de sorcière euh, ou quelque chose de New Age, je, je ne sais plus exactement ce que c'était. Et après ça, elle a reçu la guérison physique de son cancer. Mais le problème, bon, il y a plusieurs problèmes, mais le problème c'est qu'après, il y avait des choses bizarres qui se passaient à la maison et je ne sais plus les détails, mais euh, je crois que c'était les, les manifestations démoniaques à la maison à, à cause de, parce qu'elle a reçu la guérison à, auprès des esprits mauvaises, mauvais. Et, euh, et finalement, elle est venue pour parler avec euh, euh, l'autre prêtre avec qui j'étais pour demander de l'aide, pour demander de la prière. Et le prêtre lui a dit, « Bon, sûrement on va prier pour vous, mais d'abord il faut renoncer ce que vous avez fait. Il faut renoncer la guérison auprès d'un esprit mauvais. » Et elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas. Elle a choisi de garder la guérison physique même avec les conséquences très graves psychologiques et spirituelles. Bon, ça c'était il y a plusieurs années, j'espère qu'elle a changé euh, d'avis après cela. Mais ça euh, met le contexte de nos lectures de tout à l'heure. Parce qu'on a vu d'abord la guérison physique des lépreux. Et c'était une un maladie affreuse. Ça n'existe pas trop ici euh, au Québec en 2022, mais ça existe toujours dans le monde. Et c'est une maladie qui, qui empêche les gens de vivre en société. Et pour les Juifs aussi, ça les empêchait de louer le Seigneur, leur Dieu, au temple. Donc ça les a quittés de la société, de leur famille, euh, et même de louer Dieu au temple. C'était quelque chose de, de très, très grave. Donc euh, Élisée euh, et aussi Jésus, ils ont fait les guérisons physiques. Mais après, on voit aussi quelque chose de plus profond, la guérison spirituelle. Parce que tous les deux, Naman et aussi le, le Samaritain, ils reviennent dans la gratitude et dans la foi. Dans la gratitude et dans la foi. Donc, Naman, qui n'était pas juif, vous vous souvenez, il disait que je, « Je ne veux plus offrir ni holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur Dieu d'Israël. » Il est converti. Il a fait le demi-tour physique et dans son cœur. Il a choisi le Seigneur, le Dieu d'Israël. Et aussi, nous pouvons voir les actes de foi du Samaritain il est venu pour demander euh, la pitié de Jésus avec les autres d'abord. Jésus-Maître, prends pitié de nous. Mais aussi, il est revenu. Il se jeta face contre terre au pied de Jésus en lui rendant grâce. Et euh, Jésus dit à lui, relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Donc les deux personnes, il revient dans la gratitude et dans la foi. Autre histoire, plus bref, plus brève. Um, uh, il y avait uh, une autre personne avec le cancer, uh, c'était en uh, North Dakota, et, et uh, l'ami, uh, le prêtre avec qui la famille a parlé uh, était un ami de moi uh, aux États-Unis. Et il a parlé de, de la témoignage de de, de cette personne euh, c'est elle qui avait le cancer mais aussi euh, leur famille euh, le couple d'abord et cette femme disait après avoir vécu plusieurs années avec son cancer douloureux et triste et difficile physiquement elle a dit je suis dans la gratitude pour cela parce que ça m'approchait du Seigneur ça nous a approchés comme couple, comme famille, au Seigneur. C'est incroyable, ça. Elle n'a pas même eu la guérison physique, mais elle a eu la guérison spirituelle et psychologique. Elle était dans la gratitude et dans la foi. Sûrement, nous voulons, nous tous, les guérisons physiques, psychologiques et spirituel mais des fois on ne peut pas avoir tous les trois au même temps on revient à Saint Paul dans la le deuxième lecture aujourd'hui, lui qui était enchaîné physiquement mais spirituellement libre complètement libre il dit voici une parole digne de foi si nous sommes morts avec lui avec lui nous vivrons si nous supportons l'épreuve, avec lui, nous régnerons. C'est très profond, profond ce que Saint Paul dit. Si nous sommes morts avec lui, avec lui, nous vivrons. Donc Paul parle de trois choses en particulier. Il parle d'abord du don du baptême. Comme Petite Raphaël, oh, elle, est, elle est partie, bon, euh, qui a reçu ce don hier. Ici, dans cette église. Elle est morte avec Jésus dans l'eau de baptême pour être ressuscitée. Maintenant, la vie divine l'habite. Donc, c'est d'abord pour mourir avec Jésus et ressusciter avec lui dans le baptême. La deuxième chose, c'est maintenant. C'est notre vie. C'est de dire qu'on ma volonté est contre la volonté de Dieu. De dire, « Je meurs à moi-même. » Pour vivre avec la volonté divine. C'est pas facile, ça. C'est vraiment pas facile. Mais c'est là dont Saint Paul nous parle. Et nous pouvons voir les fruits que ça donne. Et le troisième mort, c'est le mort physique à la fin de notre vie. Pour nous aider à entrer dans le mystère de la résurrection, de l'éternité, de la joie éternelle avec le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Donc, nous avons aujourd'hui un choix. Des fois, c'est un choix très difficile avec les décisions très, très grandes. Des fois, ce sont les petits choix dans la vie quotidienne. Il y a, par exemple, des, des gens qui souffrent de, de plusieurs maladies, de, de plusieurs souffrances physiques, psychologiques dans la vie, aussi les souffrances spirituelles. On peut parler de maintenant dans la société aujourd'hui, de, de mourir avec dignité. C'est quelque chose qui, euh, il y a six, sept ans, c'était illégal et maintenant c'est tout à fait normal dans la société. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Il nous invite à mourir avec lui pour vivre dans la paix de sa volonté. Il y a aussi des, des choses scientifiques, les avances, on peut dire, de, de la fertilisation in vitro et les autres choses qui touchent la vie aussi. C'est sûr que chaque bébé né de cela est enfant aimé par Dieu, complètement aimé par Dieu. Mais en même temps, il y a les chemins que le Seigneur ne veut que pas que nous prenons pour, euh, euh, pour, pour vivre sa volonté dans ce monde. Peut-être c'est la décision tout petite de prier cinq minutes, de, de louer quelques minutes dans la journée ou de choisir euh, YouTube ou euh, quelque chose d'autre à la place. Nous avons les, les témoignages de Naman le Syrien, de, du lépreux qui a reçu la guérison de Jésus, de la femme qui avait le cancer et de Saint Paul lui-même, lui qui a vécu son enchaînement, son, son emprisonnement avec liberté, avec joie et avec paix. C'est à nous aujourd'hui de laisser le Seigneur nous convertir, de nous aider à faire le, le demi-tour dans nos vies pour recevoir l'abondance de sa grâce. Je vous invite aujourd'hui de revenir au Seigneur dans la gratitude et dans la foi.